0: Para ouvir neste programa as palavras do
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros na apresentação da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro, na sexta-feira da semana passada, foram apresentadas as novidades para este ano letivo. Para ouvir também a coordenadora do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa, Nélia Alexandre, que disse que o interesse pela língua portuguesa está a aumentar. Finalmente, para ouvir as novidades sobre as eleições legislativas. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a apresentação da rede de ensino de português no estrangeiro. A apresentação das novidades referentes ao novo ano letivo tiveram lugar na sexta-feira da semana passada. Augusto Santos Silva, ministro dos negócios estrangeiros, enumerou no final da cerimónia, as principais novidades, a começar pela presença do português como língua estrangeira nos currículos de diferentes países.
2: Em 2019-2020, nós atingiremos 33 países em diferentes continentes, nos quais a língua portuguesa é oferecida nos respectivos currículos de ensino secundário. No que diz respeito à rede do ensino superior, Talvez o elemento mais importante será registar que neste ano letivo nós ultrapassamos a cinquentena, o número 50 das cátedras de português, as cátedras sendo instituições que combinam o ensino com a investigação em língua portuguesa. E no que diz respeito ao ensino português no estrangeiro, Ensino básico e secundário, o elemento a notar é que, mais uma vez, nós teremos mais professores, mais horários e mais alunos em 2019-2020, assim continuando este trajeto de consolidação sustentável do ensino português no estrangeiro.
1: As principais novidades da rede EPE para o início deste ano letivo. Mas há mais novidades na oferta digital do Camões para este ano, como conta Augusto Santos Silva.
2: Temos uh, três grandes uh, dimensões. A primeira é a oferta de cursos online, de cursos em linha, digitais, uh, através de aplicações que as pessoas, qualquer que seja a sua idade e a sua condição podem ter. Naturalmente, por esses cursos em linha nós não chegamos aos níveis mais altos de proficiência em português, mas chegamos aos níveis de aprendizagem básica e de conversação. Há, um segundo, há uma segunda dimensão, ainda mais importante, que é a oferta de cursos digitais, para apoiar o trabalho das turmas nas escolas, dirigido a crianças e adolescentes. E há um terceiro elemento, que é aquilo que nós chamamos o CAMO em Júnior, isto é, garantir certificação, vamos dizer assim, que eu não sou especialista, que os, os meninos e as meninas possam fazer provas, a partir das quais possam ter os, as suas competências reconhecidas. As
1: principais novidades da rede EPE para este ano de 2019, apresentadas na sexta-feira da semana passada, de manhã, aqui em Lisboa. O interesse pela língua portuguesa está a aumentar e cerca de 750 alunos de todas as partes do mundo, incluindo lusodescendentes, vieram até Portugal frequentar o curso de verão da Faculdade de Letras de Lisboa. O último de três cursos. Está ainda a decorrer, mas inscritos já estão lusodescendentes para os cursos ao longo do ano, como explica a coordenadora do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa, Nélia Alexandre.
0: Vêm de variedíssimos pontos do, do mundo, alguns que vêm agora da Universidade de Toronto e os que vêm de França. Muitos deles não falam praticamente português. Alguns têm conhecimento passivo da língua. Dizem palavras isoladas, entendem breves discursos, mas não conseguem comunicar na língua. O facto é que alguns deles estão nos níveis iniciais do português. Ora, isto para dizer que os alunos que vêm dessas comunidades são muito diversificados, depende do percurso que têm, do contexto de que vêm, do percurso que têm em casa, da comunicação que fazem, do uso da língua que fazem com os seus pais, com os seus avós, com os seus familiares, com os irmãos, mas normalmente na comunidade de acolhimento, se tiverem irmãos, eles falam na língua da comunidade de acolhimento, não falam na língua da herança, não é na língua dos pais e, portanto, ficam com um conhecimento muito mais limitado da língua.
1: Para além dos alunos com origem portuguesa, milhares de alunos estrangeiros procuram os cursos intensivos de português, sobretudo por motivos profissionais, sublinha Nélia
0: Alexandre. A maioria de, destes alunos são alunos que estão interessados em aprender a língua, normalmente por razões profissionais. A maior parte deles, por exemplo, os alunos que vêm da China, quase todos vêm porque querem ser professores de português ou tradutores. E, intérpretes. e, portanto, é por motivos profissionais que eles vêm aprender a língua, percebendo qual é o valor da nossa língua no mundo.
1: A professora Nélia Alexandre sobre os cursos intensivos de português do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa da Faculdade de Letras de Lisboa. Cursos cada vez mais procurados por lusodescendentes estrangeiros. Este mês termina o último curso de verão. Estão a ser devolvidos à origem os boletins de voto na Austrália, tal como já aconteceu no Reino Unido, onde a situação terá sido ultrapassada. Na Austrália, a denúncia é feita pela Conselheira das Comunidades Portuguesas. Silvia Renda pagou selo para conseguir enviar o seu voto para Portugal. O porte é pago mas é preciso que funcione. Os serviços de correio australianos aparentemente não reconhecem o porte pago, mas Silvia Renda espera mais explicações e conta na RDP Internacional o que se está a passar.
3: Existem casos de boletins devolvidos. Posso dizer pessoalmente o meu foi devolvido esta semana. Entramos em contato com os correios... A resposta que nos foi dada até agora é que não reconhecem o porte pago e então enviaram de volta para a pessoa que enviou, que neste caso fomos nós, não é, que enviamos de volta. E estamos agora à espera realmente de uma resposta mais segura acerca de exatamente o que é que aconteceu e o que é que se está acontecendo. Tratar. Neste momento ainda não tenho a resposta a 100%. Resposta por uh, parte de também. quem, Silvia a minha, a minha pergunta a dois lugares. este problema a dois lugares. Tanto aos Correios australianos, em primeiro lugar. Depois também enviei um e-mail um, à Comissão Nacional de Eleições. E
0: o que é que se segue?
3: O único conselho que eu posso dar, sinceramente, é aquilo que eu fiz pessoalmente e que foi levei o envelope outra vez aos Correios Verifiquei com a pessoa se podia enviar ou não, disseram-me que provavelmente não iam reconhecer e nesse caso para poder votar e para assegurar que ele chegasse a Portugal, paguei um cedo. Foi mesmo essa a única alternativa que eu tive como pessoa individual. Como conselheira, é evidente que era preferível que as pessoas não tivessem que comprar selo e espero que esta situação se vai resolver para que não voltem mais para trás. Mas sei que as autoridades aqui, a Embaixada, os consulos honorários e o consul geral que estão todos a trabalhar sobre o assunto e espero que esta situação se resolva e que não seja mais do que uns casos pontuais, que não seja generalizado,
1: Isabel Gaspar Dias com Sílvia Renda, Conselheira das Comunidades Portuguesas. Casos de boletins de voto postos no Correio na Austrália, devolvidos à origem. No país são à volta de 8 mil eleitores, o mesmo já tinha acontecido no Reino Unido. O governo português confirmou que também aconteceu nos Estados Unidos, Canadá, Suíça e Luxemburgo. Faltaram boletins de voto antecipado no estrangeiro para as eleições legislativas. Aconteceu em consulados de vários países, Barcelona. Berlim, Budapeste, Zagreb... Quim, Seul, Bogotá e Maputo foram locais onde se verificaram falhas. A informação foi confirmada pelo Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e foi explicado que houve dificuldades em prever o número de eleitores no estrangeiro que iriam votar por antecipação, porque não é necessária inscrição prévia. Foram enviados para todo o mundo cerca de 50 mil boletins. A votação decorreu entre terça-feira, dia 24, e quinta-feira, dia 26, em 115 representações consulares e diplomáticas portuguesas situadas em 73 países. Mesmo assim, até a passada quinta-feira já tinham votado mais portugueses no estrangeiro do que no total das últimas eleições legislativas. Os números divulgados indicavam que perto de 30 mil boletins de voto já tinham chegado a Portugal. Nas últimas eleições, há quatro anos, votaram pouco mais de 28 mil eleitores recenseados no estrangeiro. Até quinta-feira, de acordo com o relatório da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, tinham chegado perto de 30 mil votos. O maior número de votos por via postal chegou da Europa, que é também o círculo com o maior número de eleitores. O voto dos imigrantes portugueses por via postal terá de ser expedido, o mais tardar, no dia da eleição, 6 de outubro, e deverá chegar à Assembleia de Recolha e Contagem, em Lisboa, o mais tardar, até 16 de outubro. É na Europa que há mais eleitores portugueses residentes no estrangeiro. Depois do recenseamento automático, subiu para mais de 1 milhão e 400 mil o número de eleitores fora de Portugal. Há dois círculos da imigração e quem ganha é o da Europa que tem mais eleitores. Contas do secretário de Estado das Comunidades. No conjunto dos eleitores, estamos a falar de 1 milhão 450 mil eleitores. A Europa tem maior número de eleitores do que o resto do mundo. E dentro da Europa, a França cresceu exponencialmente. A França e o Brasil representam os dois grandes polos eleitorais. Naturalmente, todos os outros, independentemente de serem grandes ou pequenos, merecem igualdade de tratamento e igualdade de respeito, como tem, aliás, ocorrido em todas as atitudes do Governo. França e Brasil são os países que têm mais eleitores portugueses no estrangeiro. No círculo da Europa, são perto de 900 mil eleitores. Fora da Europa, passam dos 570 mil eleitores portugueses residentes no estrangeiro. Os dois círculos eleitorais elegem quatro deputados. O Conselho das Comunidades Portuguesas criticou esta semana a ausência de estratégia das propostas dos partidos para a diáspora. No comunicado enviado à RDP Internacional, os conselheiros das comunidades portuguesas consideram que os programas eleitorais são vagos, não assentam em políticas para valorizar as comunidades e não procuram a inclusão política, social, cultural e identitária dos portugueses e descendentes no todo nacional. Ângelo Horto, conselheiro pelo Brasil e membro do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, fala ainda em falta de divulgação das eleições.
4: Eu acho que uh, os partidos eles precisam dar uma importância maior às comunidades portuguesas. E o que, que eu chamo de importância? Eu chamo de uh, os partidos fazer a divulgação uh, das eleições em Portugal. Muitas pessoas que eu encontro, muitas pessoas que vêm falar comigo eh, e não sabem que há eleições em Portugal. Então, os partidos eh, divulgam, mas eu acho que a CNE teria que fazer uma divulgação maior, inclusive nos órgãos de comunicação social eh, do país, de acolhimento desses imigrantes. Nós hoje eh, temos as rádios locais que têm os programas portugueses que fazem esta divulgação, mas muito pouco. isso só acontece uma vez por semana.
1: Ângelo Orto vai mais longe. É preciso que os candidatos a deputados pela imigração sejam das comunidades.
4: Eu acho também que uh, um outro aspecto é que para as comunidades nós precisávamos ter candidatos, ou cabeça de lista, principalmente, que fosse das comunidades, para que este é, postulante a deputado tivesse conhecimento dos problemas que aflige a comunidade portuguesa. Então, nós temos hoje candidatos é, que são residentes em Portugal, que estão a cumprir uma, uma digamos a preencher uma lista é, do partido pelas comunidades que na realidade não vai refletir aquilo que as comunidades precisam. Nós tínhamos, por exemplo, pelo PSD, o deputado Carlos Páscoa e que desta feita ele foi literalmente excluído uh, desta desta eleição uh, porque não foi escolhido para participar dessa lista. E, assim ou outros outros partidos então eu acho muito difícil o trabalho pelas
1: comunidades serem feitos por uma pessoa que não conheça Ângelo Horto, Conselheiro das Comunidades pelo Brasil e membro do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, o órgão de consulta do governo em matéria de política da imigração, eleito por sufrágio direto e universal pelos portugueses residentes no estrangeiro. Contra a violência sobre as mulheres, há cartazes em português em alguns bairros de Paris. Os cartazes estão escritos em várias línguas, incluindo o português, desde a semana passada. A ideia foi de uma descendente que faz parte de um movimento que, promove este tipo de ações contra a violência sobre as mulheres. Luísa Semedo, professor e ativista desta causa, conta na RDP Internacional como começou este movimento em França.
5: Esta iniciativa, especialmente, foi iniciada pela Marguerite Sterne, que é uma lusodescendente, o pai dela é português, e ela começou por fazer este tipo de ação em Marselha e depois, quando veio para Paris... Achou por bem fazer aqui em Paris, com uma amplitude muito maior, não é? Antes ela fazia sozinha e agora fez um apelo nas redes sociais e fomos várias a responder a esse apelo. E, portanto, cada vez que há, que há as colagens há várias raparigas que aparecem para se voluntarizar a fazer esta, esta ação.
1: Luísa Semedo junta-se nestas intervenções de rua para chamar a atenção para o problema da violência sobre as mulheres e sabe que é uma ação ilegal. Luísa conta como acontecem.
5: Durante a tarde há algumas voluntárias que estão no, no sítio onde se vive a Marguerite, porque é um grande sótão uh, onde se pode fazer as pinturas, não é? Porque há, 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 há as folhas com as pinturas. E depois há outro grupo que vem um pouco mais tarde, que é o meu caso, e que leva todos estes papéis para a rua com a cola e é o que vamos fazer de, pelas ruas. Sim, sem dúvida é ilegal. A Marguerite insiste muito nisso, em todas as raparigas que, que aparecem e as novas, dizendo que vocês sabem que é ilegal, estão dispostas a correr o risco e todas dizem que sim e é assim que é feito.
1: Luísa Semedo, ativista contra a violência sobre as mulheres em Paris. A ideia é levar a batalha mais longe.
5: Um dos objetivos é tornar a luta internacional, porque, de todas as maneiras, esta questão é internacional, não é? A questão dos feminicídios, a questão da violência doméstica, a questão do, da violência contra as mulheres é uma questão universal e, portanto, é, é também uma, uma maneira de dar força às mulheres no, no resto dos países e também mostrar que não é só em França que existem estes problemas.
1: Luísa Semedo, ativista da luta contra a violência sobre as mulheres, este ano e até há poucos dias já tinham sido mortas 106 mulheres em França em casos de violência doméstica. Há trabalho ilegal no Luxemburgo. Denuncia o conselheiro das comunidades portuguesas que fala em escravatura moderna em que as duas partes são de origem portuguesa. João Verdades dos Santos, conselheiro das comunidades portuguesas no Grão Ducado, diz na RDP Internacional o que está em causa.
6: É uma rede no seu duplo sentido, é uma rede de unidades hoteleiras e é uma rede de exploração de trabalho em que os trabalhadores elaboram perto de 70 horas por semana com uma folga. Começam às sete e meia da manhã e acabam à meia-noite.
1: Exploração e trabalho ilegal de portugueses no Luxemburgo em que estará em causa uma dezena de pessoas, mas João Verdades dos Santos acredita que sejam mais e qualifica este caso como muito grave.
6: Estamos a falar de escravatura moderna, estamos a falar de pessoas que vêm de Portugal ao engano, estamos a falar de contratos de trabalho que são assinados e não são registados na Segurança Social, estamos a falar de um anúncio que está constantemente aberto no sapo.pt na área de, de emprego, ajudante de cozinha a Luxemburgo, e estamos a falar de perto de 11 prejudicados reluzados, burlados, vítimas deste esquema. Eu diria que tinha a exploração de mão de obra portuguesa na sua pior maneira de portugueses que exploram portugueses ou de luzes ou descendentes que exploram outros compatriotas de um clima de medo nessa determinada unidade hoteleira de condições deploráveis onde os trabalhadores dormem num sótão cheio de fios de eletricidade. Já várias pessoas saíram dessa mesma unidade hoteleira regressando a Portugal e eu tenho conhecimento que esse número é certamente maior.
1: O conselheiro das comunidades portuguesas no Luxemburgo é advogado de profissão e diz que agora vai informar as autoridades competentes luxemburguesas. João Verdades dos Santos deixa na RDP Internacional conselhos a quem ponder emigrar em para o Luxemburgo a começar com muita cautela em relação às ofertas de emprego.
6: Não olhar para os números que estão lá, em termos de salário. Pensar no custo de vida elevado que há cá. Ter uma rede de suporte. E, sobretudo, procurar fontes oficiais de informação de qualidade. Nunca vi para o Luxemburgo a aventura, porque sem uma residência, sem uma morada oficial, não se vai lá nenhum. E há cidadãos portugueses que estão numa situação de cinzenta. Eu nem sei como é que é de classificar. Administrativamente estão ilegais. Eles não são ilegais porque são cidadãos comunitários, mas não tendo uma residência, não tendo uma morada, no Luxemburgo é como se não, não se existisse
1: Conselhos e denúncias do Conselheiro das Comunidades Portuguesas no Grão tocado João Verdades dos Santos, à RDP Internacional. Encerramos esta Revista da Semana com a Língua Portuguesa. Valorizar os portugueses e a língua portuguesa no Luxemburgo são objetivos do programa Desenvolve. Criado pela sociedade civil, o Desenvolve é dinamizado por Catarina Andrade, professora de Educação Física, a viver há 10 anos no Luxemburgo. O Luxemburgo é o país do mundo que, não tendo português como língua oficial, tem maior porcentagem de lusófonos em relação à população total. Por isso, explica Catarina Andrade, a prioridade é a promoção da língua portuguesa. Embora as
5: pessoas falem português em casa com os filhos... Muitas vezes não se orgulham da língua que falam em casa com os filhos e isso para nós é uma perda que realmente temos que contornar. Nós somos uns orgulhosos lusófonos e gostamos de falar a nossa língua, apreciamos bastante a nossa língua e realmente queremos guardar essa imagem, essa ideia connosco e tentar valorizar mais a, a língua portuguesa porque é tão importante, é tão falada no mundo inteiro e somos uns orgulhosos da língua que falamos na realidade.
1: Uma vez por mês, o grupo aberto Desenvolve reúne-se na Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo, reuniões em que todos os portugueses podem e devem participar. Uma das participantes é Carla Martins, nascida em Lisboa, que passou a infância no Canadá e que hoje vive no Luxemburgo. Carla Martins considera que o Desenvolve é importante para facilitar à comunidade o acesso à informação.
5: Facilitar a informação sobre os vários direitos, sobre a cidadania o Luxemburgo para essas pessoas em relação a vários assuntos. Isso é o nosso objetivo, é dar às pessoas um bocadinho a saber como é que funcionam as coisas, dentro da habitação, à fiscalidade, à educação, à saúde. Desde, por exemplo, criar a Catarina de Estado de como é que podemos certificar ou lugar os nossos certificados profissionais. Como é que podemos ter acesso a determinadas condições, a determinados subsídios, acesso à formação profissional, esse tipo de coisas.
1: Carla Martins e Catarina Andrade foram as convidadas do programa Câmara dos Representantes que esta semana fala sobre o programa Desenvolve, criado no Luxemburgo para facilitar o acesso à informação da comunidade portuguesa e, sobretudo, valorizar os portugueses que vivem no Grão do O programa está disponível em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Fechamos assim esta Revista da Semana.